0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an koro de Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wir haben von der Community ein paar Fragen zum Thema Gluten bekommen. Und die Frage, die relativ häufig kam, war sollte ich auf Gluten verzichten? Und ähm, dazu wäre es ja ganz wichtig zu wissen, was das überhaupt ist.
1: Was ist Gluten überhaupt? Gute Frage. Gluten ist ein Eiweiß, ein Protein, ein Klebeeiweiß. Und das ist vor allem dafür da, dass so Getreideprodukte wie Brot fluffig werden. Also das macht äh, gute Backeigenschaften. Ich glaube, Jede Person, die schon mal glutenfreies Brot oder irgendwas gegessen hat, wird merken, okay, irgendwas fehlt da. Das ist trocken und das ist auch nicht so lecker, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Okay, und ähm, Gluten ist aber jetzt nicht ein isolierter Stoff oder so. Das ist in den meisten Fällen eine Stoffgruppe in den meisten Lebensmitteln und ähm, nicht nur ein Molekül und besteht halt aus Proteinen zum Großteil, aber auch aus äh, Kohlenhydraten und Lipiden, also Fetten, Und im Prinzip ist es so, dass jedes Lebensmittel oder jeder Rohstoff hat eine unterschiedliche Zusammensetzung, dann auch im Weizen, weil das sehr, sehr oft ver- oder weit verbreitet ist, ist es halt so, dass ein Mix ist aus Gluteninen und Gliadinen. Das sind zwei Proteine und die sorgen eben im Weizen dafür, dass es so gute Backeigenschaften hat.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal nach ganz guten Eigenschaften, aber ich finde, also Gluten ist ja immer oder häufig relativ negativ behaftet. Mhm. Also mir ging es zum Beispiel auch so, wenn ich Diät gemacht habe, ich esse eigentlich sauer gern Pasta, mhm. war es immer so, boah, okay, Gluten irgendwie nicht so gut, habe so ein bisschen, also so ein bisschen Schiss, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen davor gehabt. Was macht das denn im Körper, dass so viele Leute Angst davor haben?
1: Ja, woher, kommt, woher kam die Angst denn? Also war, war, hast du das gehört oder wie war das?
0: Ja, ich glaube, ich glaube es war das, also ich habe es mm. irgendwie gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe und dachte so, okay, vielleicht dann muss ich darauf verzichten oder auch im Zusammenhang mit Kalorien, mm. Weizen, Getreide generell, mm. dass man ja viel irgendwie, also Brot, Pasta vermeidet.
1: Ja, also, ähm, ha- aber hattest du denn Symptome von Gluten, irgendwas? Nö, weißt du was? Ja, <lacht> noch also nie. Da, genau, das, das ist es halt, ne? das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Es gibt so Bücher, die die so heißen, so Weizenwampe und sowas. Ne? Da, ja, das also <lacht> ist der Name. deutsche Titel. Oder es ist vielleicht sogar das deutsche Original. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die Bücher kommen ja meistens aus den USA und werden dann übersetzt und so. Und jedenfalls ist da so die Theorie, also Gluten macht dumm, ist so die eine mhm. Theorie. Und Gluten macht fett, ja. ist so die andere. Und dann gibt es noch die Theorie, Gluten macht krank. Also aber
0: schon mal drei Ängste direkt Genau, gebündeln. Gluten
1: macht also schon mal nicht dumm. Mhm. ja ähm, Und Gluten macht auch nicht dick per se. Weil es sind dann, wenn... Ähm, ich habe ja gerade gesagt, was Gluten ist. Also das macht ja nicht dick, sondern dann sind es halt die Sachen, ne, also Pasta, Pizza, wenn du davon viel isst und viel Fett dazu, ja okay, dann braucht man sich vielleicht nicht wundern. Aber ähm, ansonsten ist es halt so, dass... Für, für gesunde Menschen Gluten nichts macht. Also du hast ja auch, du hast es gelesen, hat Schiss, aber hast halt selbst nie was gemerkt. Nee. Ne? Ja. Genau.
0: Und was macht Gluten dann im Körper?
1: Ja, nee, also es ist halt ein Protein. Es ist es wird da. Verdaut. Verdaut und höher. dann wird, ja, genau.
0: Okay. Ähm, also dann sage ich mal, Menschen wie ich, mhm. die jetzt eigentlich relativ gesund sind, mhm. sollten oder müssen nicht auf Gluten verzichten.
1: Genau, müssen nicht ähm, verzichten. Es ist so ein bisschen Angstmache. Es gibt ja in, in, immer im wechselnden Rhythmus, so alle paar Jahre gibt es immer so das Horrording. Also es ist entweder, es ist dann ähm, Gluten, mhm. dann war es mal Fett. Äh, es geht ja immer rum, ne? ja. also irgendwas ist immer.
0: Und man verliert... So Überblick. schnell den Überblick. Genau. Ja.
1: Und aber trotzdem müssen wir über Gluten reden, denn es gibt Menschen, die müssen darauf verzichten, sonst wird es ganz böse. Ja,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wer muss denn darauf verzichten? Also im
1: Prinzip ist die Antwort da sehr leicht. Also alle, die darauf verzichten müssen und das jetzt hören, wissen es schon. Ja. Oder werden es bald rausfinden. Denn eine Zöliakie, also das ist eine Autoimmunerkrankung. Also es ist jetzt dann auch nichts Lustiges mehr. Ähm, Da wirst du herausfinden, dass du Gluten äh, meiden musst, auf jeden Fall, um gesund zu bleiben. Weil ansonsten greift es in einem ähm, einem hohen Ausmaß oder in einem krassen Ausmaß deine Schleimhäute an, also in deinem Verdauungstrakt und macht ganz viele Probleme. Ähm, Das ist also eine Autoimmunerkrankung, Zöliakie, okay. Die Leute müssen darauf verzichten. Gut, dann gibt es so ein tolles deutsches Wort, eine Übersetzung aus dem Englischen, nicht Zöliakie, Gluten oder Weizensensitivität, Alter, das äh, ist so einfach. Äh, genau, auf Englisch heißt das Non-Celiac Gluten-Sensitivity, also Glutenunverträglichkeit. Mhm. Das ist was anderes als Zöliakie. Ah, okay. Ne? Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Unverträglichkeit sagt man immer dann, wenn nicht unbedingt was Organisches zugrunde liegt, sondern man irgendwas nicht gut verträgt aus irgendeinem Grund. Jetzt kommen wir, jetzt wird es noch blöder. Jetzt gibt es sowas wie IBS. IBS ist Irritable Bowel Syndrome und heißt auf Deutsch Reizdarm. Reizdarmsyndrom. Ich war davon betroffen. Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose. Das sagt man also Leuten, wo man auch nicht weiß. Ja, was hast du? Keine Ahnung. Du hast Reizdarm. Sozusagen. Also wenn viele Sachen ausgeschlossen sind. Zum Beispiel Zöliakie, andere Eiweißallergien und so weiter. Okay. Und Leute mit Reizdarmsyndrom syndrom haben öfter Probleme mit Gluten und reagieren dann mit Blähungen, Krämpfen, Übelkeit. Okay, das, und das heißt so.
0: aber, die haben keine Zöliakie. Die
1: haben keine okay. Zöliakie, okay. sondern die reagieren. Aber wenn du keine Zöliakie hast, also keine Autoimmunerkrankung, dann kann es sein, dass du auch nicht nur oder überhaupt auf das Gluten an sich, also diese Kombination im Weizen zum Beispiel, reagierst, sondern auf Begleitstoffe des Glutens, zum Beispiel bestimmte Kohlenhydratformen mhm. ähm, oder irgendwelche anderen Stoffe, die da drin sind, zum Beispiel in so einer Pizza. Also vielleicht verträgst du einfach keine Hefe in großen Mengen. Kann auch sowas random sein. Ähm, und dann assoziiert man eben sehr schnell Gluten mit Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen. Aber trotzdem, um das auch nochmal klar zu sagen, es gibt Leute, die müssen darauf verzichten und es gibt Leute, die vertragen es auch wirklich nicht gut. Ne? Also bei mir ist es so, ich vertrage Gluten eben nicht in großen Mengen. Also ich werde dann aber eher träge und, und kriege dann irgendwann auch Blähungen, wenn ich zu viel davon esse.
0: Ja, bei mir macht es eigentlich gar nichts.
1: Dann hast du Glück. Dann go for it, bestell drei Pizzen am Tag. <lacht>
0: Im Zusammenhang mit Gluten, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, liest man ja auch oft von alten und neuen Weizensorten. Mhm. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, dass Leute, wenn die sich auch damit beschäftigen, direkt wissen, worum es geht.
1: Ja, also Weizen, so wie wir es heute kennen, ist ja im Prinzip nichts anderes als ähm, Bananen, Äpfel und so. Das sah alles mal anders aus. Irgendwann mal war das irgendwas anderes. Bananen zum Beispiel, die sehen ja heute ganz anders aus als Ursprungsbananen. Ursprungsbananen hatten riesige Kerne zum Beispiel drin. Und Weizen, ähm, wie wir ihn heute kennen, wie er normalerweise in Pasta verarbeitet ist zum Beispiel, ist halt eben gezüchteter Weizen, moderner Weizen, sozusagen neuer Weizen. Ähm, Und es gibt alte Weizensorten, aus der Gattung Weizen, die nennt man, also da gibt es zwei, die sehr bekannt sind, Emma und Einkorn zum Beispiel. Und Emma und Einkorn sind anfälliger für Schädlinge, Mhm. haben aber auch weniger Gluten. Das heißt, Leute, die aus irgendeinem Grund Gluten nicht so gut vertragen, könnten das mal probieren, Emma und Einkorn.
0: Und das äh, bekommt man dann im Bioladen? oder?
1: Bekommt man in, in Bioläden, Reformhäusern, online. Okay. Ne, einfach mal gucken, googeln und, und einfach mal schauen. Und das sind eben so alte Sorten, die halt ja, weniger Gluten enthalten. Moderner Weizen hat halt mehr Gluten, hat dadurch aber auch bessere Backeigenschaften für die Industrie und äh, ist resistenter gegenüber ja, Schädlingen auf dem Feld.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt, also ich merke jetzt, ich habe zum Beispiel keine Probleme mit Gluten, ich vertrage das ganz gut, ähm, lese aber irgendwie, ich sollte darauf verzichten, sage ich mal, wie jetzt bei mir vor zwei Jahren oder mhm. so und verzichte dann darauf. Ja. Kann mir das auch schaden? Also kann eine glutenfreie Ernährung auch irgendwie Schaden anrichten?
1: Genau, also ich hatte ja, ich habe ja im Bachelor Ökotrophologie studiert und da hatten wir ähm, zwei Vorlesungen zum Thema. Ähm, da ging es voll viel um Brot, also und um Gluten mhm. und da hatten wir wechselnde Professuren, also äh, im Prinzip. Und ProfessorInnen, das waren, glaube ich, insgesamt sechs oder so, die wir da hatten. Und alle sechs haben die Meinung vertreten, und das deckt sich mit der Wissenschaft allgemein, eine glutenfreie Ernährung kann sogar schaden. Echt? Ja. Ach, krass. Also nicht, weil Gluten jetzt essentiell ist, also überhaupt nicht. Gluten kannst du auch weglassen und super gesund sein. Aber Gluten ist halt in Lebensmitteln drin, die allgemein gesehen als empfehlenswert gelten. Zum Beispiel Hafer. Wenn es also Hafer, jetzt okay, ist vielleicht ein interessanter Sonderfall. Haferflocken oder Hafer an sich ist von Natur aus glutenfrei, mhm. oft verunreinigt. Ja. Also so und generell auch andere Getreidearten, Dinkel und was weiß ich. Das wird, wenn man auf Gluten verzichtet, sozusagen natürlich aus dem Ernährungsplan gestrichen und ist aber für viele Menschen eine wichtige Quelle für zum Beispiel B-Vitamine. Ja. Wenn man das dann weglässt dann könnte es sein, dass man irgendwie einen Mangel bekommt. Also über diesen Weg kann es sein, dass man ähm, sogar einen Schaden davon hat, wenn man Gluten weglässt, weil man sich sehr einschränkt.
0: Ja, weil man dann einfach viele Lebensmittel generell ausschließt, die gar nicht schlecht sind. Genau.
1: Und ähm, man muss halt auch sehen, in der Geschichte des Menschen hat Gluten oder haben glutenhaltige Lebensmittel wie Brote, zum Beispiel im im Nahen Osten äh, und so, Ähm, haben immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Auch in Deutschland. (lacht) Genau, auch in Deutschland. ähm, In in den allermeisten Kulturen ist es so, auch in den sogenannten Blue Zones, wo die Menschen so alt werden, Mhm. ist es so, dass ähm, zum Beispiel in in der mediterranen Küche wird auch Pasta gegessen, Brot in Frankreich, wo auch viele Menschen alt werden, auch viel Baguette äh, und so. Und in der deutschen Küche ist es halt auch ähm, so, dass, dass die Brotzeit und so Traditionell gesehen auch sehr, sehr wichtig ist und auch einen kulturellen Wert hat. Ja. Und ähm,
0: das Abendbrot. Das Abendbrot,
1: (lacht) ne? Und das gehört natürlich auch zur Ernährung dazu, dieser kulturelle Wert. Das kann man natürlich weglassen, aber im Prinzip, wenn man es nicht muss, ja, dann warum sollte man dann auf Pasta und Pizza verzichten? Also wieso?